1: Muito boa noite, bem-vindos às Causas com José Miguel Judice, à terça-feira. Hoje, mais tarde, por causa dos debates e da análise aos debates, Sou José a Miguel. Jura
0: meia acordo, <risos> está.
1: Bom, temos o um grande debate na segunda-feira, depois há, há um debate na próxima terça com os partidos sem assento parlamentar. Penso que na próxima terça-feira já estaremos de regresso à hora habitual, às 10 da noite. Que tanto preza. Bom, hoje, neste tempo que antecede as eleições, quero traçar quatro cenários para. 10 de março. Exatamente.
0: Ou 11 de março, Exatamente. melhor dizendo. Exatamente. Porque, repare, eu tenho visto, é evidente, que há muito comentador, e também, infelizmente, alguns jornalistas, ou até bastantes, que gostam de levar a água a um moinho. E nessas alturas é perfeitamente normal que isso até aconteça. Eu acho, no entanto, que lá em casa, as pessoas, com que, que são as pessoas com quem eu... Esse tipo de pessoas que eu vejo, que eu falo, não vivo na chamada bolha as pessoas percebem mais ou menos melhor do que às vezes eu nos debates acho que estão a tentar nos convencer. E portanto achei que devia tentar fazer um esforço didático. Se correr mal, se não for for claro, a culpa é minha, não é? Porque, Porque isto acho que é bastante simples de perceber. Ora bem, eu fiz um gráfico que tem os quatro cenários, não há mais, quer dizer, os quatro cenários que podem acontecer. O primeiro cenário é o PS tem mais deputados que o PSD, mas a direita tem mais deputados que a esquerda. Ou seja, uma, ou seja, neste caso,
1: PS e Vitória do PS e da, e direita. da direita. Portanto, o PS vence, mas há uma direita parlamentar. Portanto, há uma maioria parlamentar de direita.
0: Sim. Segundo cenário, a AD tem mais que o PS, mas a esquerda tem mais do que a direita. Certo. Terceiro cenário, a AD e a direita têm... ganham, portanto, ganha o PSD e a direita tem a maioria. Outro cenário, é o PS ganha e a esquerda tem a maioria. São os quatro cenários. E é sobre estes quatro cenários que eu vou tentar fazer a a perspectiva do que me parece que pode acontecer. Os dois primeiros cenários que eu vou falar são os últimos, (risos) são os mais simples. Isto é, o PS e a esquerda ganham, ou a AD e a direita ganham. Nesses casos, evidentemente, o programa de governo passa. Ainda que possa passar com abstenções, mas não acredito que nem nem os partidos radicais de direita e nem os partidos radicais de esquerda Vão vão votar contra o programa. Portanto, nesse caso, não será chumbado nenhum programa, mas vai haver governos minoritários. Por um lado, porque o o Luís Montenegro já disse, e hoje em dia até já o Pedro Nuno Santos acredita, não é? ele já acreditava, mas fingia que não acreditava, não vai fazer nenhum tipo de acordo, nem acordo de coligação, nem acordo parlamentar, nem coligação com o Chega. E à esquerda também não acredita que o PC queira ir para o Governo Ficou muito chamuscado da geringonça. E o próprio Bloco de Esquerda, como se viu hoje no debate, vai pôr condições, vai fazer exigências que o Pedro Nuno Santos, mesmo sendo o mais credista de sempre, do Estado-Geral de sempre do PS, não aceita e não está lá, nem está nessa. Portanto, vão ser governos minoritários. Mas, claro que os governos minoritários têm alguma instabilidade, mas o sistema resolve os seus problemas, isto é, não há razão nenhuma para se entrar em pânico pela circunstância de nos ter governos minoritários, sobretudo nesta hipótese em que a esquerda, se o PS ganhar, é maioritária, ou que se a direita, se a de ganhar, for maioritária. Já
1: tivemos vários governos claro, minoritários claro. que funcionaram. Em
0: Agora, é evidente que há aqui um problema. O, o, o Marcelo Rebelo de Sousa, como falámos na semana passada, <risos> prevê o futuro. É uma pitonisa de Delves, neste caso de Belém. E como prevê o futuro e está em Belém, ele... Criou o futuro. Não se limita a interpretar lo como fazia durante anos na televisão. O que é que acontece? Ele começou a dizer, ou disse, ou fez dizer, ou deixou que alguém dissesse por ele, que se chegar ao orçamento de 25, para 25 em novembro, daqui a seis meses, sete meses, e não houver um acordo maioritário, ele dissolve, dissolve uh, a Assembleia da República. Vai isto um risco total, porque não, não garante que depois melhore, Seja como for, os dois cenários que eu falei, vamos passar por eles rapidamente e vamos passar aos outros dois cenários que são mais complicados. Quais são esses cenários? Primeiro cenário, vitória do PS e vitória da direita. Isto é, o PS tem mais deputados que, o, que a AD, mas a direita, incluindo o Chega e o Iniciativa Liberal, tem mais deputados do que o PS, o Bloco de Esquerda, os, o PC, os, o LIVRE e o PAN. Tem uma maioria para lá. Exatamente. Ora bem. Nesses cenários... A... O tal cenário em que Luís Montenegro diz que Ora, ganha eleições. Já lá iremos. Começamos exatamente por isso. Portanto, o PS tem uma maioria direita, mas fica à frente. Bom, ele então vai apresentar-se ao governo. Aliás, é outro erro do Marcelo. Ele diz, eu só chamo o partido mais votado e depois não chamo mais nenhum. Sim. Então ele é chamado, é provável que o governo seja rejeitado. Mas é isso tal é como Cavaco Silva fez com a Pedro Passos Coelho, com a, Elco, a PAF em não, 2015, não, é curioso, chamando o chamou, governo... Mas chamou depois o segundo. Sim, mas inicialmente chama-se exa- é exa- Exatamente, mas, mas o Marcelo anunciou que só chamava o primeiro. Ou deixou anunciar. Bom, Portanto, porquê é que eu acho que é provável que este, que este, que este governo não, não, um programa de governo não passe? Por duas razões. Por um lado, o Chega fará uma missão de rejeição e porque o PS, o PN, o PA e o o Pedro, ah, de... Santos, não, Pedro Santos e o PS declararam de forma inequívoca que no cenário equivalente a este hipotético que está acontecendo nos Açores não vão votar de maneira que permita que o governo fique empossado. Portanto, é provável que, até com uma pressão muito forte do Chega que vai subir muito, uh, Pedro, uh, o, o PSD não, não, não... Mas como
1: é que vê a posição do Luís Montenegro? Ele chegou a, a esclarecer inicialmente que não... Não via forma de. de qual era, as palavras era que não via forma de viabilizar um governo minoritário do PS. Mas no debate com o Paulo Raimundo, ele entrou, ficou ele, em silêncio, ele, 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 acabou não, por ele, não eu, esclarecer.
0: Eu, eu, hoje, eu hoje ouvi à tarde, acho que foi Ricardo Costa e estou de acordo com ele. O que ele está a querer dizer é: eu não vou sequer ponderar essa hipótese, porque eu vou se, começar a subir muito a, a estratégia e dizer: eu estou a tentar a maioria absoluta. Sim. Portanto, ele não quer sequer dar a ideia que lhe passe pela cabeça que possa não ganhar. Seja como for, esta solução de que o PS, o Governo Chuma, o programa do Governo, pode não resultar, pode não acontecer, se acontecer uma destas coisas. Primeiro, se a iniciativa liberal resolver abster-se na votação votação da moção do Chega, se se, sem a iniciativa liberal a direita não tiver 116. Sim. É uma hipótese, pode acontecer. A segunda Mas hipótese, é uma hipótese pouco provável, não acha? Não, não sei. Eu, neste momento tudo é provável. Estou apenas a fazer um esforço didático de pôr as hipóteses e não Sim. tanto, e não tanto não é. é dizer, não voto que chega. Bom, hum. Segunda hipótese. Se o PS, imagino que o PS na noite do dia 10 ou na noite de 11, diz assim, eu, afinal pensei melhor e vou, vou deixar passar o governo do PSD nos Açores. Um Montenegro pode dizer, bom, já que fizeste isso, eu também vou fazer o mesmo. Reciprocidade. Terceira hipótese, mais provável, se o PSD pensar assim, deixa-o ir, e eu vou grelhá-lo, vou deixá-lo a governar com mais condições, a ter de estar a a aturar, olha, as demagogias da da Mariana Mortágua, hoje tivemos quase meia hora, dela e do outro demagogo, e, portanto, é possível que o governo passe, mas continua a dizer que não é o mais provável. Mas o problema é que, mesmo que o Governo passe, é provável que haja eleições em novembro, porque o Marcelo vai dizer mas aqui não há um acordo estável para um orçamento. Sim. No entanto, havia uma alternativa completamente constitucional que eu acho, e defendo, que o Marcelo devia ter admitido. Que era depois, de neste caso, ia lá o Pedro Nunes Santos e não passava. No caso contrário, se fosse a ADI e não passasse, ele chamava o segundo partido mais votado. Quando ainda para cima há uma maioria na Assembleia que votou contra a alternativa. Sim. Ora bem, e nessa solução, eu não acredito que o Chega fosse rejeitar dois programas de governo. Portanto, se houvesse essa hipótese, o Montenegro iria governar. Aí hipótese... o, o tal teste do algodão ficava do lado do Chega. Exatamente. Mas iria governar se ele, se ele não fosse fiel àquilo que afirmou, contra mim foi um erro, mas pouco importa, e, e, afirmou, eu não serei candidato se não ganhar. Agora, o cenário oposto. Vitória do PSD e maioria de esquerda. Eu diria que é menos provável, já viremos porque é à frente, mas seja como for. Neste caso, é exatamente o mesmo que eu disse atrás, mas ao contrário. É tudo indica que o programa vai ser rejeitado, aliás, com mais segurança ainda. Segundo, o Luís Montenegro ficaria com o governo de gestão até às eleições de novembro, exceto se o PAN resolvesse de repente descobrir que é de centro-direita, não é provável depois da peixeirada... Há dias, mas portanto, e, e, e pudesse fazer 116 para o lado de cá. Ou se o PS resolver, deixa grilhar deixa o PSD. Claro que também. É, aquilo... é algo que funciona em espelho, portanto, para um lado e para o outro. É exatamente outro, mas... a mesma funciona coisa. Funciona em espelho. Exatamente a mesma coisa. Agora, volto a dizer a mesma coisa, era perfeitamente razoável que se o, se o Montenegro falhasse, o Presidente da República, assim se isso chamasse o Pedro Nuno Santos, que tinha uma maioria que provavelmente iria apoiar a construção daquele governo. É muito mais estabilizador. Bom, seja como for, são as hipóteses que temos em cima da mesa. Agora, uma conclusão rápida dessas hipóteses, que é o seguinte, a instabilidade vai ser inevitável em todas as hipóteses. Porque se mesmo nas hipóteses em que a direita ou a esquerda tem tem um partido que é o mais votado, ou que é o outro, isto é, que é fácil que o partido mais votado se entenda os partidos que estão do seu lado, mesmo nesse caso, vai haver instabilidade. Só que a instabilidade é uma condição natural das democracias avançadas. É normal. Que obriga a negociar, que obriga, que obriga a, negociar. a maior diálogo. Uma coisa que eu acho que é importante, Portugal está cada vez mais precisada é que os partidos negociem, que falem uns com os outros, que, não, que o, P, o PSD possa dizer a morta água é radical, mas eu vou falar com ela. E o PS possa dizer o, P, o Cheque é radical, mas eu vou falar com ele todos os partidos devem falar com todos os partidos. Isso é que é o sistema democrático a funcionar. Não quer dizer que cheguem a acordo, mas devem dialogar uns com os outros. Portanto, a grande questão, a grande questão aqui é que o sistema está numa mudança de paradigma, repara. Em 79, o PC e a UDP e mais pequenos partidos de extrema-esquerda tiveram 23,5%. O o Chega não vai, ter 23,5%. Só que enquanto que o PC estava em queda, embora fosse o um momento que teve mais votos, não em pouco importa, estava em queda depois do momento em que mandou no país durante a Revolução, na primeira fase, o Chega está a crescer. Portanto, é provável que estejamos a caminhar para um sistema de tripolarização. Sim. Durante 45 anos tivemos um sistema de bipolarização. Houve uma fase bloco central, que aliás não fez subir os extremos, ao contrário do que a pai ia dizer, mas seja como for, a bipolarização ganhou impôs Eu estou à vontade porque eu defendia em 78. E quando não havia um terceiro
1: partido, nomeadamente com as características do Chega a crescer desta forma, era mais fácil para os dois principais partidos entrarem em em acordo
0: O e suportarem-se? Claro, o PS, por vezes podia ter feito maioria com o PSC, mas preferiu ser apoiado pela direita que lhe dava condições para governar. Por isso é que o exemplo de Marcelo Rebelo de Sousa hoje em dia já já seria muito diferente. Mas é lamentável que seja, mas é verdade, foi possível no passado. Agora, repare, esta evolução para a tripolarização muda completamente o paradigma e faz do PSD o Partido Central, se não se afundar, Hum. se se não se criar uma nova bipolarização entre o Chega e o PS. Se assim não acontecer, o Partido Central era o que o PS foi durante uma grande fase da democracia, seja como for. Esta evolução pode não ser assim, ou pode não ser já assim, se a bipolarização entre o PS e o PSD se ativar. E há condições para que ela seja ativada. Quando eu ouvi este debate hoje entre a Mariana Mortrago e o André Ventura, eu digo: estes dois senhores, e eu fico muito contente, estão a ser grandes amigos do PSD ou AD, e do PS. Isto é, o PS não vai perder votos para a Montago. É o contrário. Há pessoas que não estão disponíveis para esta demagogia total e que preferem votar num partido mais equilibrado, mais ponderado, mais sereno, mais sensato, como é o Partido Socialista. Portanto, se isto acontecer, a tripolarização pode baixar. Eu diria que a tripolarização não vai aumentar se uma condição existir. Se o Chega não tiver mais de 15%, E se os partidos à esquerda do PS, portanto eu estou a falar do livre do Bloco de Esquerda e do PC, se esses três partidos não tiverem mais de 15%. A a segunda hipótese vai acontecer com toda a certeza, não vão ter mais de 15%. O Chega só pode ter menos de 15% se perder muitos votos para o PSD que eram pessoas que, no fundo, no fundo, estavam a apoiar o Chega porque achavam que o Montenegro não era capaz. Como o Montenegro está a fazer uma boa campanha, poderá haver alguns que regressem. seja como for... Está por aí ou mais pelos indecisos? Nesta não, não, mas também são indecisos, mas alguns... sabe, O estar decidido a votar numa sondagem não é a mesma coisa que estar decidido a votar, a votar na urna, não é? Seja como for, é possível que haja uma bipolarização mais fraca não se esqueça, será uma bipolarização em que cada um dos partidos centrais tem um bloco forte, com pelo menos 15% à sua esquerda ou à sua direita. Portanto, será uma polarização mais fraca do que foi, mas ainda pode adiar, mas eu estou convencido que a menos que o Chega faça um processo de normalização, de que não vi o mais pequeno sinal nesta campanha, ele continuará a ser uma força importante, mas uma força radical.
1: Vou ser que aguardar por...
0: Pelo dia das eleições ou pelo dia seguinte. Portanto, isto vai ser divertido, vai ser variado, mas, mas no fundo, no fundo, como iremos ver a seguir, o que estamos aqui a discutir é uma coisa muito simples. E só uma coisa. Iremos falar disso agora que vamos falar do Pedro Nuno Santos. Há sempre, há sempre lugar a surpresas,
1: como vimos em, há, há dois anos. Exato. Pedro Nuno Santos finalmente apresentou o, o programa. Foi uma hora e meia de, seja, eu, de apresentação. Pareceu-lhe um Pedro Nuno Santos revigorado, em que retirou ou, ou, aquele não, fato que o estava ou, 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 de alguma é forma extraordinário. a maniatar. Eu
0: fiquei, fiquei estupefacto, no primeiro momento. Mas prefere assim? Seja, eu eu, eu gosto, gosto, gosto de pessoas assim. Mais genuíno, pelo menos, pois, com a sua natureza? Assim, mas porquê é que ele fez isto? Ora, bem, o ponto é este. Ele, olha, esta fotografia é uma notável fotografia que ali está, porque, porque é realmente é ele com, com, com a mão, não sei se é a esquerda, se é a direita, mas a fazer o gesto CDS. Portanto, é um bocadinho as contradições que ele vai ter de viver. Ele fez chama o seu programa, o programa eleitoral, um plano de ação. E, muito curiosamente, em vez de se dirigir aos portugueses, dirigiu-se aos camaradas. Fartou-se falar para os camaradas dele, falou para dentro. Porque eu penso? Mas porquê é que ele está a falar para dentro? Em segundo lugar, virou claramente à esquerda. Não é só as ideias, muitas ideias que estão no programa, que são bastante mais à esquerda do que aquelas que estavam no governo do Partido Socialista com António Costa. É mais do que isso. É o estilo. É o que você diz. É, é a força. É, ele, ele soltou o animal que há dentro dele. Isso não tem nada ofensivo. Não, mas era também aquilo que sempre o diferenciou. Não é? Claro. Mas ele tentou não ser assim para ganhar o centro. A sensação que eu tenho é que ele chegou à conclusão que não, eles têm muito mais sondagens do que nós, eles têm muito mais informações dos partidos Sim. grandes do que nós. Ele chegou com, com a sensação de que estava perdido. Ou numa camisa de forças? Não, Claro que estava numa camisa de forças, mas lá de ele deve ter percebido que está perdido a maioria de esquerda. Isto é, não é nada provável que a esquerda tenha mais de 115 deputados. E se assim for... O que ele tem de fazer, desesperadamente, é não perder um eleitor do PS e ir buscar tudo o que puder ao Bloco de Esquerda, ao PC, ao Livre e ao PAN. Portanto, ele tem de falar para dentro da esquerda e tem de dar àquela gente o entusiasmo do tribuno. Foi um discurso, em muitos aspectos, excelente. Foi um discurso que eu gostei de ver. À certa altura estava farto. Estava fartíssimo, já ninguém aguentaria. Mesmo os políticos que estavam à frente estavam com o ar cansado a ver os telemóveis. Mas, sobretudo, eu gostei de ver e deu-me vontade de rir. Algumas pessoas estavam na primeira fila, alguns que eu tenho uma relação excelente, apavorados com o que estavam a ouvir. Apavorados com o que estavam a ver. Eles não, não conseguiram... foi tão elogiado
1: e depois disse que, enfim, que o Ministro das Finanças não pode
0: mandar em tudo. Okay. Havia mais
1: alguma autonomia
0: Ora bem, dos portanto, ministérios. Ele virou à esquerda, Sim. virou sem dúvida à esquerda, Isto acho que é mais um ato de desespero em que ele diz, vou ser eu próprio e seja o que Deus quiser. Mas é mais do que isso. É que ele está convencido, provavelmente, que o grande encontro dele com a história não é no dia 10 de março. É na próxima eleição legislativa. Portanto, se ele ficar na oposição com muita força, com muita energia, a esmagar a concorrência, se ele ganhar um pouco mais de calo, um pouco mais de experiência, um pouco mais de ser capaz de ser forte, afirmativo, às vezes um pouquinho arrogante, mas não ser demais. Porque ele agora passou para um exagero. Eu tive a vê-lo depois num, num sítio qualquer, num entrocamento, ou não sei aonde, era outra vez o homem cheio de si, quase semideus, que, que realmente, pior só a que dizia: eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou para o governo para fazer isso, para determinar que vai ser assim. Portanto, de facto, A sensação que eu tenho é que ele vai lutar desesperadamente e faz muito bem por ganhar ao PSD. E por isso eu digo a única coisa politicamente, por muito que os outros partidos não gostem de ouvir isto, a única coisa politicamente interessante e politicamente determinante já não é como eu pensava que podia ser aqui há um mês. Saber se era à direita da que tinha maioria ou se era à esquerda da que tinha maioria. O o, o Pedro Nuno Santos andou nessa. Não vou atacar os meus amigos porque basta que nós tenhamos 116 eu vou governar. Sim. Quando viu o que o Marcel disse e quando viu que provavelmente não vai ter a maioria mudou de estratégia. Agora, o ponto aqui, o que vai acontecer é só há uma luta neste momento. Quem fica à frente é a AD ou é o PS? E as pessoas vão votar como se fosse uma eleição em duas voltas. Vão votar os que acima de tudo não querem que a AD governe. Já não é a AD porque está com o Chega, essa, essa, essa ladainha já passou. Mas não querem a AD governar, esses devem votar no PS. E vão votar no PS. Mesmo que gostem mais do, P, do Bloco de Esquerda, mesmo que gostem mais do, do, livre, do Livre, mesmo que gostem mais dos animaizinhos da, 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 do da senhora Sousa Souza Ora bem, o PC é, mais, é diferente, o PC aí é difícil entrar lá. Mas seja como for, essa é a estratégia do PS e vai fazer tudo por isso. A estratégia do PSD é rigorosamente a mesma. É exatamente, é que é, pensa, é tentar que toda a gente que acima de tudo não quer que o PS continue a governar, vá votar no PSD porque sabe que não adianta votar nos outros partidos porque se o PSD não tiver mais um deputado que o, que o PS, inevitavelmente o Marcelo vai chamar o Pedro Nunes Santos e não chama depois o, o Montenegro, mesmo que a direita tenha os tais 57%, que eu não acredito, uhum. da última sondagem.
1: Veremos como é que vai ser essa estratégia. Na sexta-feira há aqui um debate entre Luís Montenegro e, um, e também o líder da Iniciativa Liberal, Muito bem. o Rui Rocha. Vamos às rubricas habituais, começando pelo elogio.
0: O elogio é a quem colocou no programa do Partido Socialista uma, uma, uma regra que é clarificar as formas de coordenação e os poderes hierárquicos da Procuradoria Geral da República. É pôr ordem na Procuradoria Geral da República. Eu acho que é um ato de grande coragem. Quando necessário. Hã? Quando necessário. Claro, A gente percebe, eles têm de ser subtismas É pôr ordem, é estabelecer o programa constitucional de novo. Fazer isto em campanha eleitoral e fazer isto no momento em que gente do Partido Socialista e do PSD e de outros partidos, não tanto porque não estão no governo, estão com problemas com a justiça É um ato de grande coragem que eu quero louvar. Só tenho pena que nenhum partido tenha feito outra coisa que é propor que fique claro que é inadmissível, que é contra os direitos fundamentais, que é contra o Estado de Direito, é contra o respeito da presunção de inocência ter 21 dias detido uma pessoa para que um juiz diga qual é a medida de coação que ele deve apresentar.
1: Mesmo em casos de grande complexidade? Em todos os
0: casos do mundo. É que eles fazem um interrogatório para saber se ele se considera culpado ou não. Era outro programa, mas... Eu acho que era muito importante que os partidos tivessem tido a coragem de fazer isso. Isso ainda nenhum teve, mas louvo-se a coragem que houve neste caso. Agora ler é o melhor remédio. São dois livros que muita gente vai pensar, mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Podiam não ter e outro, mas não. Eu acho que tem muito a ver um com o outro. O primeiro é um livro de José Pedro Teixeira Fernandes, da, 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 da Zigoraz, chamado O Fim da Paz Perpétua. E o outro é um livro chamado Baviera Tropical, da Casa das Letras, de uma jornalista brasileira, Bertina Anton. O primeiro, o da paz perpétua, parte de um conceito crucial de Kant, que é o que está na origem da democracia liberal, o que está na origem da tentativa de criar uma comunidade internacional, e que eu, é a grande luta da minha vida, se eu posso dizer assim em termos intelectuais, e a confrontar esse desejo de paz perpétua com a realidade atual. Sim com a tragédia dos problemas que se tomavam no mar na na área internacional. Teixeira Fernandes é um excelente intelectual e o livro merece, sem dúvida, ser lido. O segundo é uma biografia do Josef Mengele, chamavam-lhe O o Anjo da Morte, era um carrasco horrível, fazia experiências com gêmeos. o O livro é um horror, mas é um horror que existiu e ele acabou a morrer tem um ataque cardíaco na praia no Brasil, isto é, nunca pagou pelo que tinha feito. Pelos crimes. Este livro, que é que estas duas coisas têm muito a ver um com o outro? Porque exatamente demonstram que o mundo aspira à paz, aspira à liberdade, aspira à democracia, mas é um lugar de tragédia. E que a luta no sentido de obter estes frágeis, mas essenciais princípios, nunca está a ganhar. Leiam os dois livros que merecem ser livros.
1: Agora há a pergunta sem resposta.
0: O Chega eh, tem um capítulo, o seu programa é chamado Tornar Portugal Mais Seguro. E nesse capítulo defende o direito de filiação partidária e o direito de greve das forças de segurança, entenda-se, da GNR e da PSP. No entanto, no seu programa, a palavra segurança é escrita 109 vezes, praticamente quase uma vez por cada página que o programa eleitoral tem. A pergunta, portanto, não é... Saber se isto é constitucional ou se não é constitucional, se é legal ou se não é legal, a pergunta é muito outra. Como é que o Chega explica que o direito de greve de PSP e do GNR aumenta a segurança dos portugueses? Porque ele põe isto no capítulo da segurança, podia pôr num capítulo diferente. E mais, usando a linguagem dele, será que os bandidos à solta, quando os polícias fazem greve, vão passar férias para as Caraíbas?
1: Não fazem greve, certamente. Não acho que
0: não. A fechar-se a loucura mansa. Ora bem, as campanhas de trás são propícias ao exagero, à demagogia, a promessas pouco sérias e inviáveis, a ataques muito injustos que se fazem aos rivais. Os portugueses fazem o desconto disso. Já sabem que grande parte daquilo não é para se ouvir. Ora bem, os debates têm uma utilidade, é que permitem revelar isso mesmo. Hoje, e eu concordo com praticamente tudo o que foi dito aqui nesta casa, o combate wrestling, que é o que fazem estes senhores, e a a Sousa Real também, é desmontado, porque eles desmontam-se uns aos outros. Seja como for, o que eu acho é que é demais, não que esta demagogia, é demais, é que 30% pelo menos 25, mas se calhar 30% dos portugueses, votem neste tipo de partidos. Que a única coisa que têm para nos dar é o exagero, é a demagogia, é a mentira, é, é, é o abuso. Como é que se pode votar, digo eu, é a minha opinião, em partidos tão radicais como o Bloco de Esquerda, curiosamente tão radical como o PAN se tornou e tão radical como o Chega é?
1: Essa a sua loucura mansa no fecho da desta... A loucura mansa somos
0: nós a votar neles.
1: José Miguel Judice, até à próxima terça-feira. Até à terça-feira. Uma, uma boa semana para si. <risos> é conseguir certamente. Muito obrigada. Muito boa noite. Agora seguimos para o intervalo e depois continua a edição da noite.
0: Sicnoticias.pt as notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em cicnoticias.pt